0: días, mis amigos. Es 4 de agosto, verga, ya estamos ya estamos en agosto, damas y caballeros. Son las 9:53 aquí en Delicias, Chihuahua. Llevo rato sin sacar, creo que un poquito más, ya más de una semana desde el último episodio. Como les dije en el club de los amargados, estaba un poquito enfermo, perdí mi voz, pero ya. Ya. Ya ando mejorcito. Ya ando mejorcito. Este este es el primer episodio que hago en el día, pero tengo planeado hacer como cuatro episodios más. Eh, de los cuales, este y el y otro uh, va a ser eh, en público y los otros dos van a ser exclusivos para los Patreons. Así que, más vale ir empezando. Así que, bienvenidos a este episodio de Está Ok, mi nombre es... Es Sergio Muñoz, síganme en Twitter e Instagram Es como arroba el Sergio Muñoz En Twitter, Instagram, Twitch y TikTok También estoy en Letterboxd Donde estoy poniendo qué películas veo a diario Como Sergio Muñoz Esquer Y también estoy En Patreon, como les digo Y tienen eh, acceso A episodios exclusivos Recomendaciones que ustedes me hacen para hacer episodios Que de hecho, los dos Creo que los dos episodios de, hoy, de los exclusivos Son recomendaciones de mis Patreons y finalmente, este, creo que es todo. Como les digo, bienvenidos a Está Ok, este podcast, ¿no? Les dije, para los que no sepan qué es Está Ok, que están aquí por primera vez, bienvenidos a Está Ok, este podcast donde les hablo de cine, de series, de la industria, festivales, la temporada de premios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, hoy voy a hablar de una película, hace rato creo yo que no hablo de una película que no se estrenó. Voy a hablar de una película que me han recomendado un chingo desde que se estrenó. Your Name, ¿sí? Ah, esta es una película que me han recomendado, me, me recomendaron demasiado, o sea, uh, o sea, cabrón, desde que salió en cines en el 2016, siempre había alguien que me la recomendaba. No, que vela, vela, o en redes sociales. Más que nada en México, oía que mucha gente la había encantado. Pero yo sentía que no me iba a fascinar. Entonces, como que siempre la aplazaba y la aplazaba y nunca la veía. Este... Y siempre decía, no, es que ve your name, ve your name, ve your name, y yo decía, es que me hablo y no sabía, no, no sabía de qué trataba, la verdad, no tenía ni idea de qué iba la historia. Hasta que hicimos una watch party, los Patreons y yo, y ellos sugirieron que viéramos your name. Así que vi your name. Así que, para los que no sepan qué es Your Name, Your Name es una película japonesa animada que trata la historia de estos dos extraños. ¿Cómo se llaman? Esta, este Taki se llama uno y la chava se llama Mitsu, Mitsu, Mitsuha, Mitsuha, no se me acuerdo. Un chico y una chica. En Japón, los cuales empiezan a cambiar cuerpos o están en diferentes puntos de Japón y empiezan a cambiar cuerpos. Entonces, ok, voy a empezar luego ya. ...con lo que opino de la película. La verdad sí me gustó. Cumplió mis expectativas de manera sí. Creo que lo que más me gustó de esta película es la escritura. Ustedes saben que yo soy fanático de los guiones... ...de cómo está escrita una película... ...y yo siento que esta película está bastante bien escrita. Tiene algunos agujeritos, pero hablaré de eso después. Me gusta mucho la construcción de los personajes. Me gusta mucho hacia dónde se dirige. Porque películas de este tipo de personas que cambian su cuerpo... Eh, ...que cambian de cuerpo... Eh, ...ya lo hemos visto muchas veces... ...entonces... Mm, eh, ...siento que es como el tipo... ...es como las películas donde se reinicia el día... no ...que ya lo hemos mu visto muchas veces... ...y ahora es... ...qué puedo aportar, qué cosa nueva puedo aportar... ...en este tipo de, eh, de subgénero... ...que es el, el... ...en este caso el cambiar de cuerpo... ...o en el otro caso el que se repite el día... ...siento que entra en ese tipo de películas... ...que es como que... ...hay un prop... Entonces, como ya se ha hecho muchas veces, es cosa de ahora qué cosa nueva aporto a este subgénero. <ríe> y me gusta mucho porque Journey más hace eso. Al principio yo creí que la película iba a ser así una comedia y ellos, y típico, típico Freaky Friday, viernes de locos, en la que tienen que aprender a vivir con el cuerpo del otro. Pero cuando veo que el final del primer acto y el inicio del segundo acto, hay un montaje muy rápido de ellos aprendiendo... A, a, a vivir con el cuerpo roto dije, ah, entonces la película no va a tratar de eso Ok, va, va a traer algo nuevo Entonces, eh, desde ahí fue cuando dije Ok, va a haber algo nuevo en esta película Claro que sí, llega el midpoint Y su puta madre Verga no lo vi venir <risa> O sea, y creo que es uno de los puntos Más fuertes de la película De que a pesar de que es Un, llamémosle un subgénero Este, del la fantasía, por así decir. Ya que es un subgénero que se ha usado muchas veces en cine, en libros, en historias. Es un subgénero que se ha usado muchas veces. Siento que la película es cero predecible. Al menos para mí se me hizo cero predecible. Y cada, momento, cada vez que la película avanzaba sentía que la película está predecible y después me sorprendía. Decía, Ay, cabrón, no lo vi venir el último acto cuando es ah, vamos a salvar a la ciudad todo esto de salvar a la ciudad, dije, Ay, va a acabar vamos a acabar la ciudad y final feliz, ¿no? y no, tampoco se fue en esa dirección, entonces me gustó mucho que cada vez que yo veía venir algo la, la, la película sacaba una mano de la pantalla y me daba una bofeta esa, claro que no, güey, estás equivocado me gustó mucho eso está muy bien escrito uh, la animación Hijo de su puta madre, la animación. <coughs> wow, wow, en serio, qué hermosa animación. Yo no estoy tan metido en el anime, pero he visto lo básico, la neta. No debo decir, ay, yo sé de animación, yo sé de anime japonés, ¿no? yo de Japón, yo no, o sea, yo no, yo no, la verdad, me falta mucho por ver. Pero lo poquito he que he visto sé que en Japón están cabrones, están cabrones con la animación, siempre están muy cabrones con el modo en que los personajes interactúan, el diseño de los objetos, el diseño de producción, incluso la fotografía, porque hay que recordar, las películas animadas tienen fotografía, el qué movimientos tiene cada capa, porque como yo entiendo que funciona la animación es que es por capas, ¿no? Por ejemplo, tienes el cielo, es una capa, el, el lago, por ejemplo, es una capa, la calle es una capa, una montaña es una capa. Entonces, los movimientos para crear una perspectiva en la fotografía, aquí lo hacen muy bien. Y, y es, muy, es, muy, es algo garantizado que hacen los, los japoneses en el anime. O sea, el, el hacer... Es que me encanta esto, de que hacer que a través de la animación se vean las cosas reales, pero no tan reales, ¿sí? Suficientemente reales para que impacte a nuestros ojos sentidos, pero no tan reales para que no nos nos saque del mundo de, de la película. Y es lo que a mí me encantó de la animación de esta película. Está cabroncísima. La iluminación, los colores. Los colores están muy bonitos, pero lo que me sorprende también mucho es la iluminación, ya sea exteriores... De día, exteriores de noche Interiores de día, interiores de noche Hacen un trajo muy chingón con la animación En serio, sí digo Verga, o sea, no, no mamen No mamen uh, Me gustan mucho los dos, los, los, los dos personajes principales Este Siento que a veces Se desviaba un poquito para darle más prioridad a Taki Pero igual no me molestó Este... Pero sí, sí, este, me gustan mucho los personajes. Um, cuando les digo que hay algunos agujeritos en la trama, hay algunas cosas que me pregunto, como por qué los personajes nunca se pasaron el teléfono desde el inicio, o cómo no se dan cuenta dónde vivían. Creo que uno de los personajes me dijo, bueno, es que cuando, o sea, tal vez sí saben dónde viven. Por ejemplo, este Takis es de Japón, pero se cambia el nombre, el, de, perdón, se cambia de cuerpo, con esta chica, que no puedo pronunciar su nombre, que está en un pueblito. Entonces yo dije, bueno, ¿y cómo nunca supo el nombre? Por lo que me dijo un Patreon, bueno, es que cuando él regresa a su cuerpo normal, olvida su nombre. Y digo, ok, ok. Y eso sí está planteado en la película. Digo, ok. Pero, por ejemplo, nunca se fijan en qué año están. Ese tipo de cositas que no me echan a perder la película, pero si no le son algunos agujeritos que le encontré a la película. Um, y voy a repetir lo que dije en el Club de los Amargados. Este, porque hablé un poquito de la película y lo que pensé. Eh, algo que me está gustando mucho y creo que esto ya se va a la interpretación de cada quien Era la idea del hilo rojo Algo que no me gustó en la película es el te amo del final Que Taki se lo pone en la mano que dice te amo Porque yo nunca lo vi como una historia de amor Yo siempre lo vi como dos amigos, dos personas que nacieron para estar unidas Y es esta idea del hilo rojo o sea, yo sé que hay muchas referencias O bueno, no no hay referencias Es lo del hilo rojo en la película Pero lo que me estaba gustando mucho Es de que con los twists que nos da De que rompe el tiempo No solo el lugar, pero también el tiempo No están en el mismo tiempo Me gustó mucho pensar que el hilo rojo Rompía las reglas y decía Es que tal vez Tú naciste para estar Con alguien de otra época Eso me estaba gustando mucho Y me gustó, porque eso sí se queda pero también me está gustando la idea de romper la idea de que, que el hilo rojo es con la persona que amas, con el amor de tu vida. Yo, yo estaba interpretando que la película se está yendo en dirección de que este, el hilo rojo es más de estar con la persona con la que naciste, estar, con la, con la que naciste para estar junto. Oh, pinche español, ya ya no a eh, El hilo rojo... Yo lo interpreté... lo Voy a reformular mi enunciado... Yo estoy interpretando que... El, bueno, el hilo rojo es que... Estás unido a la persona que amas... Al amor de tu vida... Pero yo aquí lo está entendiendo... De que están rompiendo esa regla para decir... No, el hilo rojo es para estar... Con alguien con la que tú debes estar... Pero no como amor... Como un novio, esposo, esposa... no Hasta un amigo... Alguien con la que ambos nacieron con ese hilo... Para en algún punto estar juntos... Una vez estaba escuchando, mi mamá tenía un audio, un video, no sé de dónde, no sé qué psicóloga era, pero estaba escuchando que ella decía que cuando la, la palabra cruzar caminos, me crucé caminos con esa persona, es que cruzamos caminos, ¿sí? Y dice ella, cuando cruzamos caminos, ¿qué pasa? Cruzas, te topas, pero después cada quien sigue por su camino. Entonces eso era lo que, a, yo, a mí me está gustando eso, no me encantó el final, no es algo malo la verdad, no creo que es algo malo porque creo que es una decisión artística el final, pero me estaba gustando mucho eso de que hay personas que tal vez solo vas a conocer, porque todos hemos conocido personas que solo estuvimos con ellas un cierto lapso de tiempo un mes, una semana, un año, tal vez en un campamento, en, en la prepa, pero, pero ya nunca más los volvemos a ver. Nunca más volvemos a hablar con ellos. Y agregan este elemento en la película, que es la memoria, el, hilo el ir olvidando. Y así pasa. Pensemos en personas que en secundaria eran personas muy importantes para nosotros, nuestros mejores amigos, nuestras mejores amigas. Y ahorita... Ya no lo son. Ya ni pensamos en esas personas. Quedan olvidadas como el polvo. Ya hay otras prioridades ahora. Y así yo estaba viendo la película cuando estos personajes se paniquan y se empiezan a olvidar. Eh, así yo era como estaba interpretando la película. Esa es una manera de verlo. o sea, De la manera de que a las personas las vamos olvidando. Puse un ejemplo en el Club de los Amargados de que yo tenía una amiga, una de mis mejores amigas en prepa. Y, que le, y yo le dije, o sea, yo sí, yo sí soy más con los pies en la tierra en ese aspecto con lo de las amistades. Y le dije, en el futuro ya no nos vamos a hablar. Le dije. O sea, no porque no querramos, simplemente ya no nos vamos a tener tanto contacto como ahorita. En cinco años, seis años. Y un día vamos a ir por la calle y nos vamos a topar y nos vamos a saludar. Y cada quien va a seguir por su camino y no hacer lo mismo que ahorita. Y dicho y hecho. Han pasado ya casi seis años y no nos hemos vuelto a hablar. Y siento yo que es la naturaleza del humano, así pasa en la vida. Era, eso fue lo que me está gustando. Hay un punto en la película donde los personajes ya olvidaron al otro y se cruzan en un puente y suena así como el timbrecito, no suena un sonidito. Y Taki y voltea y se si la conozco. Y así sigue caminando, y estamos este wide shot, esta, esta toma amplia del puente, y los vemos cada uno caminar hacia puntos contrarios, yo creí que la película iba a terminar ahí, yo creí que la película ahí se iba a acabar, pero no, siguió, y después se reencuentran y dicen, ah, your name is, y se acaba la película. Yo sí, yo soy de un final más pesimista, más trágico. Bueno, no trágico, pero un poquito más pesimista, ¿no? No es tan feliz como el que nos presta la película. Que no tiene nada de malo, la verdad. No es para mí, les digo, no, arruinó la película. No, para nada. Pero es algo que a mí, a mi preferencia personal, me hubiera gustado ver. Um... Y eso es lo que voy, o sea, la idea de olvidar está muy bien planteada en la película. Siento que me hubiera gustado un poquito más que Joran más en los, la primera mitad con eso, porque siento que se plantea más en la segunda mitad, pero igual me gustó mucho. Y luego también, esta segunda teoría que yo tenía, o segundo mensaje, por así decir, que me estaba gustando interpretar era la idea de que, ¿qué tal si a mí ya me sucedió lo que ya le sucedió a Taki y a esta chica? ¿Qué tal si a mí ya me sucedió, yo cambié cuerpo con alguien y ya lo olvidé? Les voy a poner un ejemplo, y también lo puse en el crudo de las amargas este ejemplo. La idea de que vemos a alguien caminando en la calle y decimos, ah, es este, yo conozco a esa persona. No, no, le estoy confundiendo. Ya, yeah, sigues caminando y te vas. ¿Qué tal si esa persona sí la conociste? Como los dos protagonistas de la película. ¿Qué tal si sí lo conociste, pero ya lo olvidaste? Eso, eso era lo que a mí me... Está, esa era la dirección que me estaba gustando mucho en la que se dirigía la película. Al final, pues sí, es, es, que de, es un, un final más bonito, más feliz, más alegre. Pero yo soy alguien más... Siento yo que es algo más real el hecho de que a la gente le dejamos atrás. Eh, o sea, de que nuestros amigos, probablemente en cinco años ya no van a ser nuestros amigos, vamos a perder contacto con ellos. Y siento yo, yo lo veo así, en el de que en la película, en Your Name, este, estos personajes nacieron para estar por ese momento juntos. Pero es todo. Lo mismo con la alegoría o la premisa que les decía del cruzar caminos. La idea de que cruzamos caminos con alguien, pero tal vez esa persona... Ya cruzamos, pero ya cada quien sigue su camino, ¿no? Como una X, ¿sí? Imagínense estos dos puntos que se dirigen a una intersección. Se juntan, se conocen esos dos puntos, pero ellos siguen recto, siguen derecho. Cada quien sigue su camino formando una X. Se cruzan caminos. Hemos escuchado esa frase, crucé caminos con ella. Bueno, tal vez ya es tiempo que la dejes o lo dejes ir. Cada quien debe seguir su camino. Así fue yo como interpretaba la película hasta que llega el final. Y bueno, yo creo que voy a seguir interpretando así. Um, les digo, me gustó mucho los dos personajes principales. Eh, siento yo que los otros personajes no ayudan mucho más que para mover poquito la trama. Eh, no siento que refuerce tanto a la historia. Los otros personajes solo son los que le ayudan. O, o, por ejemplo, la abuela, la abuela de, de la chica, nada más está en la película para darnos información importante para la trama, como lo de los meteoritos, como lo de las telas, como lo del, ¿cómo se llama? El saque. Es, la abuela nada más está ahí para darnos información importante, para decirnos que ella y la mamá ya, habían ya les había pasado eso, etcétera, etcétera. O sea, nada más funciona para eso. Entonces... No me encantaron los otros personajes. Siento que nada más están ahí como para rellenar o para, para rellenar la historia, para soportar la trama o para sí, pues para más bien para su, soportar, support, para sostener la trama, ¿no? Que los personajes principales no estén solos y también ayudar un poquito a la información que le vamos dando a la audiencia. Siento yo que fue una parte débil de la película, los personajes secundarios. Pero en sí siento que es una película muy bonita. No lloré. Y como les dije a los perritos, yo no lo vi como una película romántica. Siento que fue... No sé, siento que fue una película muy linda de drama. Eh, un poquita comedia. No siento que sea una película romántica. Al menos yo no la vi así. Siento que el Te Amo... El Te Amo no se me hace cursi. Simplemente siento que no iba. O al menos yo no lo percibí así en ningún momento. Yo nunca percibí así una historia de amor entre ellos. Solo lo percibí como... Dos individuos, dos extraños de mundos diferentes, una de un pueblito y, otra de, y otro de Tokio, que cambian de cuerpo, les toca estar en la posición del otro. Y de esa manera se, encuentran, se empiezan a no solo encontrar a sí, a, a encontrar a sí mismos, pero a conocerse los uno, el uno al otro. Yo lo vi así, yo lo interpreté así, y me quedo con esa interpretación, y la verdad, sí, es una muy buena película. Si no han visto Your Name. Ya se las spoile, yo creo. O bueno, no creo que hayan entendido mucho los spoilers, pero igual véanla. Véanla, está muy chingona. La neta, está muy buena la película. Uh, está muy entretenida. Se aporta cosas muy. cosas muy, muy nuevas a este subgénero que es el cambiar de cuerpo contra persona. Y también siento que la animación, apreciar esa animación. O sea. Vi. Ay, 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 es extraño porque este mes, bueno, estamos en agosto, pero en estas semanas vi tres películas que dije, wow, cada frame es perfecto. O sea, cada frame está muy bien hecho. No de que la película sea perfecta, pero lo visualmente eh, una era West Side Story. Vi West Side Story hace unas semanas dije, verga, cada frame está muy bien calculado. Vi eh, Millennium Actress, también se me hizo, wow, qué pedo. Y esta, Your Name, se hizo... Cada frame está muy bien. O sea, neta, o sea yo veía cada cada landscape, cada diseño de producción, cada prop, cada cosa que me ponen en, en la imagen, en, la, en pantalla. O sea, verga, está muy bien cuidado. O sea, cada detalle está muy bien cuidado. Color, luz, edificios, personas, animación. Todo está muy bien cuidado en la manera visual. Y siento que hasta nada más por eso, nada más por eso, la película vale la pena ver. Así que bueno, esa fue mi opinión. ¿Cuánto llevo? A la 20 minutos. Esa fue mi opinión de Your Name, la cual está en Latinoamérica en HBO Max. En Latinoamérica la pueden encontrar en HBO Max. No sé si sigue ahí, pero ahí la, ahí la vimos en Watch Party. Como les dije, fue una sugerencia... Para una Watch Party que hicimos dos Patrons y yo, otros los beneficios de Patreon. Háganme ver películas, hacerme ver películas, porque nadie me había hecho ver esa película. O sea, me decían, vela, vela, pero nadie, nunca nadie me convenció. Y los Patrons tampoco me convencieron, pero ellos decidieron ver la película. Así que dije, bueno, vamos a ver esa. Y gracias, Patrons, por hacerme ver journey porque sí está muy buena. Así que síguenme en Twitter, Instagram, Twitch y TikTok como arroba el Sergio Munoz. Eh, vayan a Apple Podcast. Busquen esta ok y dejen una review, dejen un comentario a mero, a mero abajo para, pues nada más, para tener ahí buen rating en, en Apple Podcasts Aunque no lo usen, vayan a Apple Podcasts También estoy en Letterboxd, donde pongo a diario qué película estoy viendo. Soy como Sergio Muñoz Esquer. Y finalmente estoy en Patreon. Como ya les dije, diferentes beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, amigos, muchas gracias por escuchar este episodio de Está Ok. Que tengan bonito día. Vamos a aventar otro episodio. Bye. Thank you.